0: Agora, Café com Bíblia, com Valdeir César. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio da nossa segunda temporada, Café com Bíblia. E nessa segunda temporada, nós estamos aqui no quadro, talk show, Valdeir César Entrevista. E nessa entrevista, eu tenho o privilégio, Nesta oportunidade está entrevistando o meu amigo Pastor Davi Silva. Pastor Davi Silva, dá um oi aí para o pessoal.
1: graça e paz, irmãos. Pastor Davi Silva falando aqui. E estou ansioso né para ver o que é que nós vamos conversar aqui hoje. É, mas eu tenho certeza, vai ser muito bom e muito edificante. Amém? Então, irmãos, Pastor Davi Silva é,
0: é um amigo meu, né? Ele é pastor, residente aqui de Santo Anastácio, é pastor auxiliar da Igreja Comunidade é, Casa de Paz, aqui em Santo Anastácio, seria o pastor júnior. É, o pastor é professor teológico, né, fundador da, da Escola de Princípios, o pastor também é escritor, ele já vai falar sobre a biografia dele escrita, e, inclusive nós juntos né, somos os autores, temos aí a coautoria do livro Orando Salvos, um devocional que em breve tá saindo aí, e o pastor tem se dedicado aí ao Ministério da Palavra, do Ensino, né é o pastor que tem ensinado na comunidade Casa de Paz às Terça-feiras, de uma forma sistemática a Palavra, o pastor também, juntamente comigo, é escritor, dali da Escola de Princípios, matéria, tem desenvolvido um trabalho, e como nós estamos na ótica humana, como o homem aqui é bem concorrido, irmão, e até trabalho para ter um espaço na agenda dele, eu vou dividir em três coisas aqui rapidinho para a gente falar. Vamos falar sobre ótica humana, que não tem para Deus. Deus é eterno. Né? A gente vai falar sobre passado, presente e futuro. Porque tem coisas interessantes que o pastor já fez, que ele está fazendo e que vai fazer. Tem muito projeto vindo por aí. E eu queria falar um pouco sobre isso. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse aqui sobre o início do senhor no evangelho, o início da fé, conversão, quantos anos o senhor tinha, como que foi a experiência do senhor em aceitar a Cristo, batismo nas águas. Eu sei que desde cedo o senhor foi obreiro mirim. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, o interesse do senhor de se aproximar da palavra, de pregar. Resumidamente, contasse primeiro essa parte da conversão e da aproximação do senhor no ministério. Ok.
1: É, eu, eu sou filho de, de pais cristãos, né? de família cristã já, então assim, é, já nasci, eu, 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 desde que me entendo eu me, me vi no ambiente né? é, evangélico, cristão. E então eu cresci já nessa nessa assim nessa nessa nesse sistema né eu não sei se eu posso chamar de sistema mas nesse costume nesse hábito de estar na igreja uhum. de frequentar a escola bíblica dominical é assíduo na escola bíblica e e eu, na minha conversão assim, que eu decidi entregar minha vida a Cristo foi aos oito anos eu estava num culto com o pastor Roberto Leite passou Roberto Leite eu me lembro né desse pastor não sei onde que ele está agora Mas era um evento de... Era uma semana profética que estava acontecendo na igreja E ali eu decidi entregar a Cristo Fui batizado com o Espírito Santo ali Ô glória. É E desde os oito anos então eu me vi envolvido Estudando a palavra é, Com oito anos a gente, eu já integrava a sala de, dos adolescentes já, né, já tinha saído da chamada soldadinha de Cristo <risos> mim, já, E fui para a sala dos adolescentes é, pelo fato de, de ter esse desejo por estudar a palavra por ler a palavra me batizei aos entre 14 e 15 anos né não tem muito tempo então, hum, então os 24, 20 20 40 anos, anos. anos. <risos> né foi aqui no sítio ele foi no sítio quem os mais antigos talvez que pode nos ouvir aqui de Santa Ana sabem onde é que eu sinto o pautaraso né? que ainda aqui para o Costa Machado ali, a igreja se reunir foi num domingo, e quem batizou foi o pastor Valdir Oliveira, que era o, era o meu pastor na época, também é meu tio, né, e desde então a gente está é, é, sempre envolvido, assim, direto indiretamente, é, envolvidos com a obra, com o ministério, trabalhando e tarará, tarará, até aqui.
0: Amém. Pastor, então passando essa parte aí de aprendizado, de, de absorção da palavra, Sim. de crescimento, né, o pastor é casado com a irmã Rafaela. Quanto Sim. tempo de casado, pastor? Três, vai fazer
1: 13 anos. Opa,
0: quase que ele se perde, hein? Se é porque cortar, eu ia falar
1: 15. Eu cortar. ia falar 15 juntando <risos> com o namoro. É, é pai do Felipe, né? Do Vinícius. Felipe, eu, 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 tenho eu, eu sempre digo que eu tenho tre tivo, três filhos. Né? O primeiro foi o Daniel, que já foi para o Senhor, foi logo que nasceu. O senhor sempre faz menção no livro, Esse né? Em memória... Eu faço menção dele porque foi o primeiro filho que Deus me deu. Uhum. E aí eu tenho o Felipe que é o meu segundo filho, que ocupa o lugar do primogênito. E o Vinícius, uhum. né? Vinícius Devorador e né, <risos> a Serra,
0: é. né? É uma benção. Pois bem, pastor. É, então, só nessa essa parte aqui de relacionamento, o senhor também conheceu a esposa na igreja? Ela já era cristã? Foi dentro do, Isso, do ambiente? Isso, é.
1: A, a, assim, eu e minha esposa... A gente, quando era criança, a gente brincava no corredor da igreja, quando era criança, né hum. ela foi morar com a mãe dela em outra cidade, em 2015 ela retornou para Santa Anastácio, em 2015, 2015 não, 2015, 2005. Jesus <risos> 2005, é... e aí em 2006 nós começamos a namorar, e aí, em 2008... 2006, 2007 nós começamos a namorar e em 2008 nós nos casamos dia 7 de junho nós nos casamos eu já pastoreava uma igreja né, aos 18 anos em Andradina abrindo um trabalho provavelmente bíblico ali e nós casamos já nesse, nesse, nesse tempo né, de pastoreio e caminhando junto até hoje.
0: Sim, justamente o senhor já deu a, a ponte, o próximo assunto, a próxima uhum. pergunta é justamente essa. Como eu falei depois dessa fase, né, de absorção, de crescimento, amadurecimento, uhum. é, o senhor foi pastorear fora. Eu queria que o senhor fizesse um resumo é, desse trabalho que o senhor fez pastoral mas de certa forma também missionário, né? pode-se pode assim dizer, que é, pelo avivamento bíblico o senhor também teve uma temporada no Mato Grosso do Sul, Sim. eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e inclusive é, o senhor citasse a experiência que o senhor presenciou, de um, que, eu, que eu soube né, do senhor, de um homem que inclusive ressuscitou, né, um homem que estava morto <risos> e ressuscitou. É. Conta essa história pra nós aí, esse é, trabalho pastoral missionário.
1: É, eu comecei a pastorear, eu era seminarista, né? É, Fazer o um seminário de teologia do Alvamento Bíblico. Quando era, o Alvamento Bíblico é, é a minha igreja mãe. Na né, igreja que eu nasci, me criei, me formei ali, casei. É, fui separado ao pretério, na mesa do escritório que tem a, a foto dia da minha consagração ali. E... E aí não tinha quem quisesse ir para Andradina, começar um trabalho do zero. E nós fomos ali, assim, eu, né, eu fui disposto aí, com aquela sede do, do ministério. Não me arrependo, né, de ter, de ter me disposto. Mas foi, sim, foi um momento difícil, foi um tempo difícil, porque eu não tinha toda a experiência necessária, né? Então eu não tinha toda a experiência necessária, eu... É, não tinha precisado um demônio ainda, e assim, lá hum. nós tivemos essas experiências, experiência de fato, de, é, de ganhar uma alma, de pregar, de né, ver o um processo ali, investir naquele processo de conversão, de ensino, de formar uma igreja, um trabalho. Nós ficamos ali cerca de sete meses, aí aconteceu troca de pastor-presidente, aí mudou-se toda a situação. Nós voltamos para Santo Anastácio, é, e em 2012 nós fomos para o Mato Grosso também, pelo avamento bíblico, assumir uma congregação é, na cidade de Rondonópolis, onde eu fiquei ali quatro, cerca de 4 quatro anos, 4, 5 anos, e depois nós fomos para uma outra cidade do Mato Grosso chamada Paranatim.
0: Só uma interrupção, pastor, Rondonópolis, para os irmãos que não... 900 nós, quilômetros, 950,
1: 970, é. quase, quase mil quilômetros. Quase mil quilômetros, pode continuar. É, <risos> né, mas... É, ali em, em, em Rondonópolis, Deus nos deu a graça, é, por exemplo, de começar a estudar Direito, é, que era um sonho, é, de termos iniciado uma fábrica de, de panificação, né, de pão de queijo, de pães, e tínhamos uma agência também de publicidade. E não, assim, Deus não, não nos chama quando... A, é, é, eu aprendi isso, né, que Deus não, nunca nos chama quando a gente está parado e nem quando a gente está na pior, né? nas piores situações, a pessoa, não, Deus está me chamando para fazer Sim. a obra, né? E quando eu estava assim, nos melhores momentos da minha vida, é, Deus falou assim, agora você vai para Paranatinga, que era uma outra, era outra denominação, é, era uma outra situação, porque em Paranatinga, era uma cidade assim, sem recursos, a igreja sem recursos, era abrir mão de tudo, e de fato viver da fé, né? viver da provisão, viver das expectativas de Deus, e ali Deus me deu, assim, assim diante de tantas coisas que Deus ativou em meu ministério, né? como a cura é, e, tantas, e tantas outras coisas que nós podemos, é, 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 passamos ali, é, tem esse fato é, do irmão, né? o irmão que... que Final, a história é assim, acabou um culto, era uma quinta-feira, e esse irmão ele nunca, ele nunca ia para a igreja sozinho, ele era muito apegado à esposa, ao neto, então assim, ele, no culto ia ele, a irmã, a sua esposa e, e o seu neto. E nesse dia, eles tinham uma viagem para fazer, por exemplo, na sexta-feira, e nesse dia ele foi sozinho, que a, a esposa ia fazer um exame lá em Rondonópolis, que é 400, 300, 400 quilômetros de Paranatinga, e ele foi na igreja. E aí ele acabou o culto, nós acabamos, encerramos o culto, a reunião, ele foi lá e pediu para mim orar por ele, e aí eu, nós oramos, é, e ele, ele se ajoelhou, né pra, ele nunca tinha se ajoelhado, se ajoelhou, eu orei por ele, Aí ele levantou e falou: Pastor, agora eu posso ir em paz, né? E aí assim a gente não sabe, né, o que que vai acontecer. Falei: Irmão, pode ir em paz, né? Deus te <risos> abençoe, vai com Deus. E ele, a nossa igreja é um salão muito, um salão grande, né? E ele cumprimentou todos os irmãos quando ele chegou na porta da igreja. Ele infartou, morreu. Ele morreu nos meus braços, né? Suspirou em ele pela última vez nos meus braços. E rápido, nós seguimos já próximo do hospital. Nós nem chamamos ambulância, colocamos dentro da caminhonete do irmão, levamos no hospital. Ali ele ficou por cerca de um, entre 30 e 40 minutos recebendo desfibrilação, as tentativas né, de uhum. ressurreição ali, médicas. né E aí chamou-se a minha esposa. Aí a gente dá para imaginar o quadro e assim, o, uhum. o drama todo que se virou, porque a igreja inteira subiu pro hospital. Alguns poucos irmãos ficaram na igreja esperando, não é? é notícia, mas assim a notícia é o irmão é, faleceu, o irmão ele faleceu e morreu, infartou aqui. Okay. E aí é, Deus me deu essa essa experiência, né, de quando o médico, os médicos desligaram a máquina que, aquela máquina que bate no seu, sei o nome da máquina que bate a marcação dos pulsos, uhum. né, do, das batidas, ela zerou, né, fez aquele sonzinho fatídico assim de que acabou uhum o médico levantou as grades da maca, começou a, saiu para fora toda a equipe, e aí naquela hora ali, depois de 40 minutos que esse homem estava morto, o médico ia já dar o procedimento para a saída, eu não pude entrar no, no centro de emergência, né, dentro da sala onde ele estava lá morto já, mas aí eu orei, né? Deus me deu essa autoridade naquele momento, para orar eu agarrei na, na quina daquele quarto, é daquele daquela sala e nós Oramos ali e eu, não, eu não, não sei se a expressão é essa né eu fiz prova com Deus mas uhum. eu eu falei eu coloquei o meu coração né e aquilo que Deus tinha dito que que, que ele havia me trazido para aquele lugar e aí para glória de Deus é quando nós terminamos de orar e declarar a vida naquele lugar a máquina do coração assim voltou apitando rapidamente e começou a marcar novamente o, 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 os batidas e deu-se então o um, outro processo médico, né? De tirar ele dali, levar para uma UTI para fazer os exames. Mas fato é, Deus ressuscitou aquele homem, esse homem glória ainda vive para a glória de Deus. Esse é o fato, um dos fatos mais marcantes que eu carrego no meu ministério. É, porque eu posso dizer assim que de fato é, o Senhor já levantou, ressuscitou vidas é, por meio da minha vida, por meio do meu ministério. É.
0: É, isso é muito importante, né, pastor? Por isso que eu queria Sim. que o senhor falasse que o evangelho, né? alguém acha que os milagres é só para o passado, né? Sim. E a gente fala muito, eu costumo dizer isso, a gente fala muito, aonde Deus esteve, o que Deus fez, e pouco a gente fala e quer viver o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer, né?
1: Eu, eu, digo, eu, eu digo assim que é, antes dessa experiência dessa cidade, eu pregava de fé, não é? Mas muitas coisas da fé que eu pregava, eu não tinha... Eu vou dizer que assim, é, é, não, é que eu não, não é que você não vive, mas é, a, a, as oportunidades, né? por exemplo, pregar de fé para ressuscitar um morto, mas eu nunca tinha orado por um morto. Né? Às vezes nós pregamos, muitas vezes a gente prega de fé é, para as pessoas que... Irmão, você tem que abrir mão, você tem que abandonar, você tem que sair, mas às vezes quando... É, a gente que prega é provado nisso, né? E eu passei, eu, eu creio que eu passei por uhum. esse momento é, e foi o um tempo, foram três anos e meio naquela cidade que eu vi Deus realizar assim, milagres grandiosos de gente que estava no meio do fogo e, uhum. e não se queimou. Né? Queimou tudo uhum. que estava em volta dele, menos onde ele estava. Glória a é, é Deus! Por, por, por poder viver essa experiência. Né? Então, assim, os milagres de Deus não cessaram, os dons não cessaram, o Espírito Santo continua operando no meio uhum. dos crentes, no meio da igreja, no meio daqueles que creem.
0: Amém. Eu acho importante, pastor, destacar essa experiência, porque lá na frente, quando a gente fala sobre futuro, tem um trabalho aí de mentoria que eu quero que o senhor fale detalhadamente no futuro. Então, isso é importante, porque de repente alguém que não conhece o senhor, às vezes, no ambiente social, fala assim: ah, mas. Pastor é novo, no pastoria, né? Como Sim. fez uma mentoria, é importante saber que o senhor está ensinando algo que o senhor já vivenciou, já viveu, né? Na prática. Sim. Porque o que acontece hoje, pastor? Eu vejo, e, e é diferente. A gente vive uma época, pastor, que são levantados pastores sem rebanho. Sim. O camarada dele é pregador, né? É itinerante. E muitos são consagrados a pastor ainda quando são, são bem-aventurados, né? alguns se auto-intitulam pastor e, na verdade, não teve de, 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 é, a, a, a experiência pastoral, Sim. que é uma responsabilidade uma muito grande, porque o não é pastor itinerante... Pregar a palavra é claro, irmão, que é uma responsabilidade. Mas ele está responsável por aquilo dali, aquele instante. Digamos que no culto, uma hora, uma hora e meia, no máximo, numa festividade. Uhum. Às vezes prega 30 minutos. Então ele chega ali, entrega e vai embora. E ele pode tanto deixar coisas boas, quanto coisas ruins. Sim. Quem fica com, com o pepino, igual os outros abacaxi, é o pastor. É o que e, e o pastor, ele tem... né? É essa incumbência, e eu sempre falo isso, é, igual a primeira entrevista que eu fiz com o meu pastor, honrando o meu pastor, e é importante que é, essa geração, né, pastor, honre os pastores, né? honre os nossos pastores, nossos líderes, e, e saiba que é, não é só pregar, né? tem o um outro lado, tem a experiência, como o senhor falou, a família, o senhor deixou, foi para um lugar, é semente Abraão, né? vem para o lugar que eu te mostrarei, né? tem que deixar, é, é tudo para trás, isso é importante. Agora eu quero que o senhor falasse, pastor, é, a, em relação à escola de princípio como que houve ativação como que veio o desejo do senhor porque o senhor é o fundador né? hoje pela graça de Deus a convite do senhor eu faço parte da escola de princípio né? é, mas é, eu queria saber como que surgiu o projeto como que Deus falou para o senhor que o senhor é arquitetou no coração do senhor é, quanto tempo que, como que deu a experiência da formação da escola de princípio
1: uhum. então a, a escola de princípios ela nasceu é, sim, ela, tem, ela tem o seu início, é, ainda né, o, o desenho dela, é, ainda quando eu estava em Paranatinga, e lá nós estávamos é, auxiliando, né, é, ajudando no ministério, e aí, junto com o um outro pastor, muito amigo meu, que também chegou a ser meu pastor, é, é, o pastor Rachid. E nós estivemos ali na, na, na imersão de Zouzi School em Cuiabá, no Hotel Fazenda Mato Grosso. E nós já, nós já sempre ministrávamos o, o, o ensino, né? Uhum. Sempre trabalhamos, nós sempre é, desenvolvemos esse ministério na igreja. E aí, recebendo a ministração ali, foi um momento assim, muito difícil para a gente, porque ele, eu, enquanto eu estava nesse seminário, minha esposa estava tendo um aborto a 500 quilômetros de mim, e foi uma correria muito grande, mas Deus nos deu graça, nos deu vitória.
0: Inclusive vai ser incrementou pelo Senhor, posso pena, vai ser testemunhado no livro que vai ser no lançado livro, agora, no né? O livro Orando Salmos no prefácio há uma menção, né? E... Esse acontecimento. Então você ouvinte, quiser saber mais detalhe dessa história adquira aí, o livro. adquira o livro.
1: <risos> então ali ali Deus nos ativou para essa para focarmos nesse ministério. Né? Então assim, enquanto a gente pastoreava e ministrava muitas coisas, é, o que acontecia? A gente sempre, tava, a gente sempre é, a a a trabalhava com muitas coisas dentro da igreja, dentro do ministério, e a gente fazia aquele clínico geral, né? Hum. E a partir daquele momento eu, nós nos dedicamos, então a partir daquele momento é, meu ministério foi ativado de uma maneira que eu comecei eu consegui conquistar a escrita do primeiro livro, é, que foi Tempo de Sequidão. Né? Muito bom, eu já li. Depois nós temos um o, o devocional, é um devoço, uma coautoria também com outros líderes da, da Igreja Batista, que foi o Por que Acreditar na Família. Que aí eu tenho, né? Nós temos também esse livro, essa parte do livro escrito. E dali para frente, e, e quando nós chegamos em 2017, em 2018 nós oficializamos um culto da igreja com este nome, Escola de Princípios, que era o culto de ensino, era a Escola de Ensino da Igreja com esse nome, e aí ele tomou corpo em 2019, né? quando nós, até porque quando nós sentamos e nós já ministrávamos aqui também uma Open Class, uma sala aberta na, que era a Igreja do Brasil para Cristo, e sentamos eu, o Evangelista Valdei, inclusive, e aí nós é, demos um corpo maior, né? criamos um curso básico de teologia e aí a gente de lá para cá tem desenvolvido, dentro, dentro a proposta da Escola de Princípios é fortalecer o ministério, fortalecer as igrejas, os obreiros com o ensino saudável da palavra, promover imersões, trabalhos, é, conferências, temáticas... É, de assuntos diversos e muitas vezes complexos né, que uhum. é, de difícil entendimento então nós, nossa ideia é, com a Escola de Princípios é sempre buscar levar a clareza do Evangelho a revelação da palavra é de maneira simples, clara, objetiva mostrando sempre os princípios de Deus extraindo de, de toda a Escritura os princípios de Deus que mudam é, a nossa vida
0: Amém Pastor, agora é interessante é porque eu sei que os irmãos que estão ouvindo aqui, pelo feedback dos amigos meus que, que é, ouvem o, o podcast, tem amigos meus que inclusive são músicos, é, e isso eu gostaria de falar sobre essa situação de música, porque a gente ainda tem, infelizmente, a pessoa até aquela visão é, de que o músico não combina com a palavra, de que o músico é só para tocar, né? pronto é. e acabou, e às vezes até é, desprezam ou às vezes o pastor acaba trabalhando no piloto automático, não dando oportunidade para o músico desenvolver o ministério da palavra, pregar, Sim. é necessário dar uma saudação, que o músico esteja junto ali na Escola Dominical, uhum. no culto de ensino da sua igreja, da sua denominação, frequente cursos. Há uma necessidade, porque eu estou falando isso? Porque o senhor, mesmo sendo voltado para o pastoreio, para discipular pessoas para área de ensino também trabalha com a parte musical. Sim. Eu queria falar, porque eu já vi que o senhor toca, eu sei que o senhor toca violão, guitarra, teclado, vários instrumentos musicais. Eu gostaria que o senhor falasse da relação da música com o senhor, com o instrumento, desde de, de, é, mais novo até hoje, é, e falasse... É, também do outro projeto que o senhor tem, que acredito que está congelado por causa da pandemia, que as pessoas saberem que o senhor faz parte, juntamente com o Jefinho Batera, né? sobre o projeto do festival, festival. é Canta, Cante. Cante, Festival Cante. Dá uma apanhada para nós é, essa eu, parte de música aí.
1: Olha que interessante, eu nasci, minha família, parte do meu pai é, e a parte da minha esposa, eu não vou falar da parte do meu pai, né? a parte da minha esposa veio depois. Mas, parte do meu pai, todos cantam e muitos tocam. Então, assim, meu pai é um, é um grande músico, meu pai toca também todos os instrumentos, é professor de música, pianista, enfim. Então, assim, a, além de eu crescer no ambiente de igreja, eu cresci num ambiente totalmente musical, totalmente de pessoas envolvidas com as funções da igreja, né, com as diversas funções. Meu pai foi é, auxiliar de escola bíblica, meu tio, superintendente, professores, enfim. Então a minha família sempre foi do altar em Toda, quase que toda Ela, na parte do meu pai é, Sempre esteve ali No altar é, Chegou um tempo de eu contar No altar ter 12, só da minha hum. família né? Direto Parente direto, devia ter uns 10, 12 é, Então, aos 12 anos meu pai Começou a me ensinar violão Me ensinou algumas, algumas notas E eu fui aprendendo Ele foi me ensinando, me cifrando e eu comecei a participar do Ministério Louvor. primeiro Ministério Louvor que teve aqui na cidade de Santa Anastácia, meu pai, foi em 1998 quando surgiu esse movimento de Ministério Louvor aqui nessa cidade. Meu pai já, já fazia esse, esse ministério aqui, né? Com minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então assim, nós sempre estivemos muito ligados. É, apesar de aprender a tocar, eu, eu, eu toco, né, toco assim, eu. eu tenho uma, uma certa habilitação para tocar vários instrumentos, mas não toco todos direito. Porque uhum. assim, aquela, a gente vai, foi aprendendo pela necessidade. Um dia não tinha o baixo, você ia para contrabaixo. Então, um uhum. dia não tinha bateria, você ia para a bateria. E, e eu, mas o que também fazia foto no meu coração sempre foi, foi esse amor pela palavra, né? uhum. pelo ministério. Eu sempre soube... né? Eu sempre tive clareza do meu ministério, desde os 3, 4 anos de idade. É, eu, eu já dizia que eu seria pastor, que eu, eu, eu sabia o que eu queria. Ser. Então, assim, acaba que por mais que a gente aprendeu a tocar e se envolveu no céu, louvor e vários ministérios, a, a nossa vida cresceu sempre com um foco né? o foco é, de, de ser pastor, de pastorear, de estar liderando uma igreja, um povo, levando ao Senhor. É interessante é, é, porque a música ela tem uma relação, por exemplo, muito direto com a pregação da palavra, né? Porque eu, eu sempre digo quando eu ministro, quando eu vou falar com algum ministério de louvor, eu digo que o, o, o ministério de louvor é o pastor que canta, né? Porque e é o ministério é um é um serviço do culto. Eu eu digo assim que se não, é mais rele... Se não é mais relevante, é tanto quanto o ministério da pregação. Porque a gente tem a, a, a ideia geral é, assim de que a pregação é Deus falando com o povo. Uhum. E a adoração da igreja, a música da igreja, é conduzir o povo até Deus, para que Deus fale com o povo. Uhum, né? Então é interessante porque... É, não muito por causa dos pastores também, mas grande parte dos, grande parte dos músicos negligenciam o próprio estudo da palavra. Né? Hoje a gente tem esse estrelismo, sempre teve na verdade, mas hoje parece que um pouco maior, hum. é, em que as pessoas, assim, eu, ah, eu sou o músico da igreja, e na minha mente, quando eu leio a palavra, quando eu vejo, é totalmente ao contrário, nós somos ministros de louvor. Nós conduzimos o povo por meio do louvor, da adoração, da música, nós pregamos, é, e esse é o importante. Né? O, o músico em si deve conhecer a palavra, deve anelar a palavra. Né? Davi foi um grande salmista, foi um grande músico, é, e ele dizia assim, uma, eu posso pedir qualquer coisa, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar na casa, então assim o desejo de Davi que compôs tantos salmos, tantos músicos, era esse, de estar na casa do Senhor e inquirir o conhecimento e buscar o conhecimento
0: mas interessante pastor que hoje é, justamente é, não se diz respeito a louvor, já que a gente está entrando nesse Sim. assunto falar com alguém que entende é louvor é, justamente está ocorrendo ao contrário, os louvores hoje, é, há uma diminuição de Deus da Deidade de Deus é uma humanização do homem tanto que o intuito do louvor, como o senhor falou é levar a gente a Deus, apresentar a gente a Deus e louvar a Deus acima de tudo e hoje os louvores não louvam a Deus, não, louvam eles são, o, homem. Louvam o homem eles são feitos para a pessoa, é, tu vai verdade, ser vitorioso sim, é, eu, tu vai vencer, tu é o cara eu, eu, tu é espetacular eu queria, é, só, só, só concluindo que o senhor falasse é, sobre isso, e outra coisa por exemplo que traz incômodo para algumas pessoas mais antigas é, essa geração ela fala muito sobre intimidade. Sim. Só que para ter intimidade tem que ter relacionamento. Sim. sim. Não é tratamento. Por sim. exemplo, por exemplo é, eu sou amigo do senhor, mas não só aqui no microfone, o não sabe, eu chamo o senhor de senhor porque sim. é respeito, é tratamento, é, não, é, não é uma questão só de idade, é uma questão de ministério. Até porque eu mas sou mais novo. Mas aí alguém, alguém que acha que é, é nada, quase a idade para ser meu pai. Aí alguém que acha, por exemplo, que já virou amigo... Começa a chamar de você. Uhum. Só que tem pessoas... Que para o mais íntimo que você seja... Você não pode chamar de você. Sim. Papai e mamãe até hoje... Eu não chamo meu pai de você. É senhor até hoje, é senhora. Eu quero só pra falar sobre isso daí. evitar que eu estou falando com o um músico também. Essa geração... é Alegando... Ser íntimo de Deus quer é chamar Deus de você, os chama Deus de você, só que para ter intimidade tem que ter um relacionamento. Sim. Aí no relacionamento tem isso que o senhor falou que é negligenciado: uma vida de leitura da palavra, uma Sim. vida de oração, de busca de fazer parte. Aí tem aqueles que ainda se auto intitula levita, que é pior ainda que quando a gente olha na Bíblia... Não
1: limpa nem a
0: igreja. Né? Descendente de Levi. O pastor é. vai bater uma laje na igreja e não aparece nenhum. É. E os levitas faziam todos os tipos de trabalho. Era
1: eles que construíram. eles que, o que construíram. Era eles que montavam. Era eles que carregavam madeira. carregavam. É interessante, carregava madeira. né? É Fala sobre assim, isso. É, é, a, a, as pessoas hoje levam a, 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 a adoração. Eu digo assim que... Eu não vou exagerar... Mas 60% do que se canta na igreja nem é hino... Verdade...
0: É música... É música... Então é assim...
1: Verdade. Aí eu, eu, eu fico... Eu, eu pergunto assim... que eu aqui entro até num assunto um pouco mais profundo... Que é as pessoas... Os crentes... Eu vou dizer assim... Os crentes religiosos... né? Porque tem os crentes libertos... Tem os crentes religiosos... Uhum. E os religiosos... assim, E aqui eu não estou nem fazendo apologia nada... Meu, mas é só para rela relativizar o assunto... As pessoas dizem assim: Ah, cantar música do mundo não pode porque é pecado. O que, que é a música do mundo? A que não glorifica a Deus.
0: Fala sobre amor. Fala de tudo, de, um homem, de Deus.
1: É. Então assim, é, o que a gente tem cantado, o que as igrejas têm, o que as pessoas têm cantado uhum. hoje na igreja é música tanto do mundo quanto, Verdade. porque não fala, não leva o homem a Deus. Leva, as necess... leva o poder de Deus ao homem, é, diviniza o homem e humaniza Deus. Né? Tira, tira o louvor a Deus e o culto fica é, antropocêntrico, uhum. né? É aquele culto de autoajudo que em nada adora a Deus e que nada conduz. Porque o que é louvar? É bem dizer, é elogiar a quem? A Deus. O que é adorar? É reverenciar, se prostrar a quem? A Deus. Aí as pessoas dizem, vamos, é, vamos, vamos adorar a Deus e canta sabor de mel. É. Que, você está <risos> entendendo, irmão? Vamos adorar a Deus e canta agora é salvitória. que não tem, tem lá seus pontos, mas assim, é, é, a, a princípio é isso. Hoje nós carecemos de louvores, de fato. Né? As canções da atualidade, hoje, graças a Deus, tem surgido ainda muita música boa. Parece que Deus tem levantado um pessoal que uhum. tem cantado menos bobagem. Né? Mas ainda nós precisamos de canções, é, se é para cantar canções atuais canções atuais, letras atuais, melodias atuais, mas que conduzam com a letra a Deus, né? Leve Sim. o coração do homem a Deus. É, e a falta de reverência, né, pela pela, pela questão do, do pela ideia de relacionamento íntimo com o pai, é, eu vejo que muitas vezes a falta de santidade, é, esse relacionamento tira toda a reverência que Deus merece, certo? Não é? Então assim, é, por afirmar que se relacionam, têm intimidade com o pai e, e o tratam de maneira é, descondizente, né? que não condiz com o que ele deve ser é, dito, tratado, reverenciado, falado, demonstra que essa geração, a geração de hoje, muitos de hoje, pensam ter um relacionamento... Né? É, por exemplo, eu conheço muitos pastores, sei, sei da vida, sei do ministério, mas não o conheço. Né? Mas às vezes nós conversamos, com, eu converso com você, eu converso com o outro, como se eu, converse, como se eu é, conhecesse esse homem pessoalmente. Uhum. Então o que, as pessoas, o que a gente vê hoje nas canções e que tem movimentado uma galera é, é essa ideia de que ah, eu tenho essa intimidade eu posso chamá-lo né? Uhum. Eu, eu preciso humanizar Deus eu preciso humanizar esse relacionamento enquanto Deus não precisa e não, não recebe essa humanização verdade
0: pastor, vamos lá o nosso tempo está indo fala para mim só sobre o Festival Cante também para quem não sabe é, o pastor tem parentesco, ele vai falar já do parentesco com é o Jeff né que é um profissional é, bem conhecido aqui na nossa região que tem estúdio, professor de bateria e tal e eles juntos são... É, Digamos que sócios, né, pastor? Fundadores aí do projeto. Queria que o senhor falasse
1: rapidinho sobre o Projeto Cante. Tá. Enquanto a gente tá falando, deixa eu tirar uma foto aqui. Uhum. É. Então, o Festival Cante, ele é uma realização do estúdio, né, do Jeffim Batella. O Jeffim Batella ele é meu cunhado, casado com minha irmã. Tem que falar isso nesse tempo agora. Né? Uhum. Cunhado, casado com a minha irmã. É, e nós já fizemos uma edição... Já fizemos duas edições, edição aqui da região de Presidente Prudente e outra da região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, nós faremos, ano que vem, mais é, duas ou três edições. E a, a proposta é de revelar né, de cantores, é, aquelas pessoas que têm o um desejo de gravar a sua música, o seu trabalho, de repente promover o seu ministério por meio dessa canção, né? Então, assim, tem sido um trabalho. Nesse tempo a gente deu aquela pausa, por causa de tudo das, das aglomerações, da pandemia. Mas nós estamos nos programando para no ano que vem voltar. Assim, é um festival que dá aí entre 25 a 40 mil reais em prêmios, né, de gravação, entre CD, é, músicas, clipes. E tem abençoado já um povo, é, para a glória de Deus.
0: Amém. Então, ano que vem, se Cristo não voltar, haverá edição do Cante. Yeah.
1: Queremos que tenha, né? Também. Queremos aí com o Tiago, se o Senhor quiser, é né? O é. apóstolo Tiago na sua carta diz: "Se o Senhor assim quiser, nós teremos essa edição do Festival Cante, de repente quem nos ouve fica aí antenado e participa da próxima edição. E
0: só terminando, pastor, essa parte de música para encerrar. Sim. A gente já falou sobre o passado, como eu falei, acabamos falando sobre o presente, as coisas que estão tá acontecendo. É, e vamos falar agora sobre o futuro, né? emendando aqui do que a gente está fazendo, o projeto que está no futuro. Só que eu acho, pastor, é interessante, as igrejas, é, urge, já passou do tempo de investir nos nossos músicos, né? Deveria investir ter musicista, não só o tocador, né? Sim. Mandar o camarada para um, o Instituto de Música, formar. Por quê? Uma coisa que poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, igual você está falando, é, só para entender também, mano, não causar polêmica. Tem Sim. gente que critica, né, tal, a música do mundo, mas, vamos colocar assim: o um CD, vamos colocar assim. O CD que ele tá ouvindo na casa dele, que é um som que ele fala em língua estranha. Foi gravado com um músico chamado do mundo que os Sim. os artistas gospel hoje o mercado fonográfico gospel ele chegou é muito um largo ponto chegou um ponto que para o camarada gravar do jeito que ele quer ele é tão exigente ele é tão estrela que ele não quer um irmão que tenha vida consagrada ele quer um irmão que seja perfeito ele quer um bom, ele quer um bom. e Muitos músicos contratados, pá, meus irmãos, quem não sabe fica espantado. Eu falei isso já em escola dominical. Muitos músicos, pastor, são músicos profissionais. Sim. O dinheiro que ele recebe dali, da igreja, de certa forma, porque a igreja oferta na vida do cantor, né? O cantor paga ele. Ele vai beber uísque, ele vai prostituir, ele vai. E, e isso acontece por uma falta de investimento, né? Sim. É, nos nossos músicos. E, e eu acho que deveria mudar, né, pastor, essa visão. Deveria mexer é, nessa molecada.
1: Acho, Agora eu vou ser assim, um pouco até mais crítico, porque. Também tem muito a ver com o caráter, do, caráter tanto do músico quanto do <risos> cantor, que se diz cristão. <risos> Você tá entendendo? Porque eu conheço, não é só o nome, eu conheço muitos músicos que são crentes e tocam no mundo. No, usando, o usando, deu, o dom, talento, né? usando o talento que Deus deu. Usando né? o talento que Deus deu. Então assim, não mais do que investir, eu acho que a igreja precisa investir aí né? o pastor precisa comprar as baquetas, vou é pro seu baterista, <risos> tem que comprar as de violão, tem que comprar verdade. a espuma do microfone, verdade, porque ele serve a Deus na igreja. Então joga esse microfone amarelado e fora, compra porque <risos> há mais do que eu penso em assim, que mais do que um ser humano que vai estar cantando ali é para quem nós estamos ofertando esse louvor. Glória oh, a Deus. Né? Verdade. Então assim a igreja precisa se assim, investir no som nos músicos, pagar um curso a igreja tem condição, o pastor que tem de dar uma oferta para esse músico comprar às vezes um curso, investir precisa, uhum. se a igreja não tem condição de pagar um salário investe né? se o músico tem seu instrumento, compra as cordas compra um par de baqueta é, honra a vida do músico, porque é assim que ele vai honrar Deus. porque às vezes o, o músico investe, faz seu curso gasta dinheiro fazendo e às vezes ele precisa passa por uma dificuldade, precisa se sustentar e às vezes a igreja não tem condições também, ele, por falta de fé, apela para a oportunidade. Uhum. Né? É, então, assim, é necessário que a igreja invista, é preciso que o músico tenha caráter de homem de Deus, mulher de Deus, o um ministro de louvor conheça a Deus, para que possa render sempre louvor e a adoração perfeita e sincera a ele. Amém.
0: Pastor, então, para a gente encerrar, Sim. eu queria que o senhor falasse sobre dois projetos do senhor, Vamos lá. até abrir o convite aí, é, a oportunidade para convite no final Sim. da do São Fábio das Redes Sociais do Senhor, Sim. É, se algum irmão que eu vi, alguma igreja aí, aqui no nosso estado, na região, Brasil todo quiser, Sim. queria que o senhor falasse sobre o seminário de finanças, que o senhor já ministrou né, na Casa Sim. de Paz, que existe inclusive material, né, Sim. impresso, o senhor falasse sobre isso, para os irmãos entenderem, de repente alguém tem interesse, sobre as finanças do reino, o princípio de honra, e que o senhor falasse sobre o projeto de mentoria do senhor, que o senhor também vai realizar, inclusive está com inscrições abertas. Isso.
1: vou falar primeiro da mentoria, porque a mentoria acontece agora, dia 22, daqui Sim. 10 dias, de agosto, vai ser um sábado, vai começar às 5 da tarde, nós vamos até às 10 da noite, as inscrições estão abertas, né, é, você pode depois ir na minha rede social qualquer rede social minha, Instagram, Facebook é prdaviesilva, prdaviesilva. lá tem algumas informações é, a ideia da mentoria é poder reproduzir, né, investir em pessoas que têm o desejo, por exemplo de descobrir o seu chamado, seu ministério às vezes a pessoa tem o desejo de pregar a palavra, mas não sabe compor um sermão, esboçar um sermão é, nós vamos nessa mentoria falar, por exemplo, de princípio de honra a honra que o obreiro, que a pessoa deve ter para com seu pastor, para com Deus, para com a igreja, princípios de autoridade, porque hoje a gente vê é, essa falta de reverência pela autoridade, né? esses princípios de submissão, nós vamos falar sobre é, como fluir nos dons, como pregar na revelação da palavra, a ideia da imersão é, é ministrar aos irmãos, aos vocacionados, a quem a quem desejar, é, dar ferramentas para que ele possa exercer o seu ministério com excelência. Aí entra ministro de louvor, diácono, presbítero, pastor, todo cooperador, é, o irmão que está lá sentado no banco da igreja, na cadeira, ele tem né aquele desejo, mas não sabe aonde que ele vai, aonde que ele se encaixa, qual é o seu ministério, o que, que é o ministério, o que, que é o dom o que é o talento, quais são os ministérios da igreja, quais são os ministérios de Cristo, os ministérios, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, porque tudo isso faz diferença que nós exercermos, é um ministério relevante. né E vamos fazer também em 18 a 20 de setembro, agosto setembro, é, o seminário Eu Serei Provedor, seminário de finanças, nós já ministramos ele aqui, agora nós vamos fazer um seminário de três dias, são 20 princípios para destravar a vida financeira. Nós temos ministrado, temos tido muitos testemunhos na igreja, das pessoas que têm praticado, têm observado os princípios que temos ensinado. E assim, eu sou um destes que tem colhido, ontem mesmo deu um testemunho em nossa igreja. Pessoas que têm investido em nossas vidas também, têm sido abundantemente abençoados. E, e na igreja, assim, tem muitos testemunhos mesmo. Né? Ensinando o princípio da primícia, como primiciar, a honra ao sacerdote, é, como dizimar do jeito certo, as ofertas, o princípio da honra, enfim, são 20 princípios aqui é, que são capazes de, de, de destravar a vida financeira da pessoa. E nós vamos fazer, nós não abrimos as inscrições ainda, nós vamos abrir depois do dia 22 nas redes sociais e no site e eu creio assim que vai ser bênção de cara nós já temos aí metade das inscrições já Deus. É, garantidas né então nós teremos mais aí 30 ou 40 vagas e vai ser aberto para todas as igrejas aqui da cidade para as pessoas que desejam romper eu digo assim que Deus sempre antes de prosperar o um povo Deus sempre antes de nos prosperar Ele traz uma crise para provar nossa fidelidade né então esse tempo de crise que a gente tem vivido é um tempo em que Deus tem multiplicado na vida de muitas pessoas. É o tempo em que Deus tem, que nós temos, para que Deus possa abrir as portas. Claramente você vê portas abertas em tempo de crise. Né? Quando ninguém tem expectativa é, de prosperidade, Deus prospera o seu povo e nós podemos ver isso claramente nesse tempo. Então, assim, é um material que foi produzido também, vale falar aqui, pelo apóstolo Pedro Medina, né? é, fundador da Exouzi School, lá de Balneário Camboriú, nós estivemos lá e, nós lá em mês passado, mês né? Passado. Em junho, julho, julho. Nos 21 dias aí do, de cultos lá de administrações, Igreja Família do Rei. E ele nos abençoou com esse curso, é, nos deu todo o material e nos habilitou para poder fazer é, promover esse livro e poder ministrar o curso. Então assim, nós também queremos honrar a vida dele, não é? E, com esse curso e tem sido abençoador em todo o Brasil, onde esse curso tem sido ministrado. Temos ouvido aí é, milhares de testemunhos do que Deus tem feito.
0: Amém. Pastor, só terminando aí a, a parte secular do senhor, as mídias sociais, está fechada? Ou dependendo, está aceitando o contrato de alguma igreja para divulgar?
1: Amém. Não, é para agendas? O que, que você está me dizendo? Me Não, diga sobre aí. o
0: trabalho secular, as mídias ah, sociais okay. senhor.
1: Homem é muito requisitado, é, tá. irmão. Ô oh, Deus. Irmãos, eu, eu, nós Ou temos tá ativos que não. Sobrecarregamento sempre está. Né? É, <risos> Divulgar o trabalho que tu Mas nós tem, temos uma tem, agência de publicidade. Abençoado vida, é abençoado a minha vida,
0: abençoado a minha igreja, e, meu e ministério. Nós temos
1: uma agência de publicidade, nós trabalhamos fazendo as mídias sociais de igrejas, de pregadores, cantores, é, de empresas também. E a empresa sempre está aberta, né? Uhum. É, para a igreja nós temos um valor bem simbólico assim, para abençoar mesmo as igrejas, os ministérios, que a gente sabe né, muitas vezes das dificuldades e a ideia é abençoar mesmo é, então se você tiver interesse é arroba sublime.comunica lá no Instagram e no Facebook é a nossa empresa, Sublime Comunicação Digital.
0: Fica aí a dica, irmão se você ver as artes que tem sido postadas lá nas minhas redes sociais, Facebook WhatsApp, Instagram, a própria arte do podcast do 7 do Eu, Eu Sou, do curso de Ensino da Escola Dominical aquele trabalho todo bonito lá que está na, nas minhas redes sociais e consequentemente da minha igreja, é o pastor Davi que tem que feito a empresa dele, é sublime. Então você que é pastor, você que é obreiro, você que é líder, vai fazer um evento na, na igreja. irmãos... É, a gente teve que se adaptar. Eu conversava com o meu pastor Ronaldo, pastor Oswaldo, pastor segundo vice-presidente aqui do campo, nosso, juntamente com o pastor Oswaldo, e essa pandemia pegou algumas igrejas de surpresa. Sim. Muitas já estavam digitalizadas, com canal no YouTube, Instagram, Facebook, página tal. Muitas não, foram forçadas abruptamente, de repente, ter que fazer Facebook começar a transmitir. Por que eu estou dizendo isso? Não é, é mídias digitais na igreja, é uma divulgação não banner. É luxo, né? Não é o futuro, é o presente e é necessidade. Hoje você vai, é, e também, irmãos, é uma forma de evangelizar. Eu sou antigo, pastor, eu não abro mão, agora não está podendo, mas eu acho que a gente não pode abrir mão do corpo a corpo, né? Sim, do folheto, também. etc e tal. Mas a mídia digital a mídia,
1: ela é uma auxiliar, né? ela não é, é a, 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 o caminho, ela é uma ferramenta.
0: Então é muito importante, tá bom? Deixo aqui essa, essa, essa é, oportunidade para você, esses contatos. Quero agradecer aqui ao pastor é, pela entrevista, por tudo que ele tem feito na minha vida, tem sido um abençoador. Amém.
1: Deus abençoe, pastor despede do povo aí. Amém meus irmãos, que Deus abençoe você, que Deus multiplique, derrame das bênçãos do Senhor sobre a sua vida nesse tempo de crise que você possa viver o sobrenatural de Deus. Aproveito aqui só para relembrar, vai lá me segue no Instagram @prdaviesilva e no Facebook também, é a página essa PR Davi e Silva e nós nos encontramos por aí em algum podcast, em algum vídeo em nome de Jesus.
0: Amém, irmãos? Esse foi é, o talk show, né? Daqui do nosso podcast, Café com Bíblia, Valdeia Entrevista. Esse foi o pastor Davi Silva. Irmãos, comenta lá nas redes sociais se você gostou, tira print, compartilha. Igual os irmãos têm feito. Vamos divulgar esse trabalho para alcançar as pessoas. Bíblia na mão, vem comigo até o próximo episódio e paz do Senhor. Tchau!